0: Ну, для тех, у кого нет календаря, я информацию еще дам. Значит, на следующей неделе, в понедельник, вечером, 31 июля, 21.38, начало поста, и вторник, 1 августа, это как раз 9 число 5 месяца, окончание поста 22.26 Значит, мои пожелания вам на этот пост. Мы сегодня еще будем говорить об этом, и недельная глава об этом говорит. Обычно недельная глава Дворим читается накануне поста пятого месяца. Это о чем-то нам должно говорить. Мое пожелание. В Песах полшекеля, то основание, которое вы хотели в этом году положить в основание храма, своего храма, который у вас строится, вот 9-5 месяцев пост, возьмите это и стойте перед Господом. Сделайте внутреннюю бухгалтерию, что получилось, что не получилось, почему не получилось. Попросите прощения у Господа. И вот там, где мы Главное решение не приняли Вот там нам надо ну, решить для себя Принимаем мы это или нет То есть обрезать надо нам А Бог печать поставит Ну в общем-то Без Него же ничего не происходит И отрезаем до конца Только Его силы Поэтому Не надо бежать впереди Всевышнего Мы сегодня об этом будем говорить Итак, мы продолжаем познавать природу истинного Машеха Ишуа. И мы сегодня начинаем читать пятую книгу Торы, которая называется «Дворим. Слова». И наша недельная глава тоже называется «Дворим. Слова». В чем смысл этой книги, последней книги, пятой книги Моисея? Нужно понимать, что все, что... Говорит Моисей в пятой книге, в книге «Дворим» Это последние слова, напутственные слова. Это обращение Моисея к тому поколению, которое выросло в пустыне, которое будет входить в обетованную землю и жить там. И когда мы читаем нашу недельную главу Дварим, первое такое впечатление, как будто бы Маше упрекает вот этих сынов Израиля за то, что было за все эти сорок лет в пустыне. На самом деле, это не так. Вся речь Маше, она направлена на то, чтобы предостеречь вот этих, которые выросли в пустыне, от тех ошибок, которые сделали отцы в пустыне. То есть... По-другому, если сказать, то вся пятая книга Маше это предупреждение на будущее всем поколениям, о том, чтобы все, вошедшие в обетованную землю, в том числе и мы, речь ведь идет о Торе, речь идет о наследии, которое Бог дает сыновьям Иакова, речь идет о Царстве Бога, чтобы нам, тем, которые будут жить, в грядущие времена, вот с тех пор, как Маше это говорит, чтобы нам не допустить этих же ошибок. Вот в чем суть пятой книги Моисея «Дворим». Вот когда мы будем так читать, тогда мы реально будем ощущать, что каждое слово относится к нам. И я сегодня просто попробую показать вам, с Божьей помощью, что это действительно так. Прочитаем несколько стихов из нашей недельной главы и разберем их, как это относится к нам. Действительно ли это относится к нам? Действительно ли в Писаниях Нового Завета мы можем прочитать об этом же? Вы знаете, когда начинаешь углубляться в Писание и размышлять об этом, вот именно о связи книги Дворим с нами и о том, насколько все, что сказано в книге Дворим, перекликается с тем, что говорят нам Апостолы в писаниях Нового Завета Уже никакого сомнения нет Что действительно эта книга Для нас Значит читаем Книга Дворим, первая глава Будем читать С 26 стиха по 39 -й. Значит я прочитаю сначала весь Этот отрывок, а потом По фрагментам Прокомментирую, как это Связано с писаниями Нового Завета, и как это относится к нам. Многое, о чем я буду говорить. В общем-то, вам это уже все знакомо. Просто для вас это будет полезно, когда вы начнете говорить с другими людьми. То есть, мы часто пересекаемся с христианским миром, и мы видим, что там люди искренние. Люди искренние, и вы знаете, вот в чем проблема в общении с этими людьми. Вот когда начинаешь общаться с таким человеком, ты по себе знаешь, что у тебя есть такая красная черта внутри, что бы он ни говорил, ты вот все, что не будет попадать в твою зону, ты не принимаешь. То же самое ведь и у него, понимаете? У него тоже есть эта красная черта, которая проведена его учителями, и до того момента, когда ты будешь говорить, что он принимает, да, он примет. А если ты что-то начнешь говорить больше, то он уже не примет. Так вот, я когда об этом думал, как раз готовил диски для вас. Проповедь на ума. Истина всегда права. Понимаете, вот это ключ к тому, как общаться с такими людьми. Не надо говорить свои мысли. Не надо выкладывать свои доказательства. Надо предлагать человеку, там же искренние люди, которые ищут Бога. Если это действительно Его народ, они услышат. Надо просто показать место Писания и сказать, поразмышляй. Что здесь написано? Вот если ты серьезно углубишься и задумаешься, что это все значит, Бог даст тебе увидеть. Потому что истина всегда права. И когда ты открытым сердцем начинаешь читать Слово, все маски срываются. Ну Давайте прочитаем с 26 стиха, 1 глава. Но вы не захотели идти и воспротивились по велению Господа Бога вашего, роптали в шатрах ваших и говорили, Господь по ненависти к нам вывел нас из земли египетской, чтобы отдать нас в руки Амареев и истребить нас. Куда мы пойдем? Братья наши расслабили сердце наше. Говоря, народ тут более и выше нас, города там большие и укреплениями до небес, да и сынов Енаковых, видели мы там. И я сказал вам, не страшитесь и не бойтесь их. Господь Бог ваш идет перед вами. Он будет сражаться за вас, как он сделал с вами в Египте перед глазами вашими, в пустыне сей где, как ты видел, Господь Бог твой носил тебя, как человек носит сына своего на всем пути, которым вы проходили, до пришествия вашего на сие место. Но и при этом вы не верили Господу Богу вашему, который шел перед вами путем искать вам место, где остановиться вам ночью в огне, чтобы указывать вам дорогу, по которой идти однем в облаке. «И Господь услышал слова ваши, и разгневался и поклялся, говоря, «Никто из людей сих, из всего злого рода, не увидит доброй земли, которую я клялся дать отцам вашим. Только Халев, сын Ифонин, увидит ее, ему дам я землю, по которой он проходил, и сынам его за то, что он повиновался Господу. «И на меня прогневался Господь за вас, Говоря, и ты не войдешь туда, Егоша бен-нун, который при тебе, он войдет туда, его утверди, ибо он ведет Израиля во владение ею. Дети ваши, о которых вы говорили, что они достанутся в добычу врагам, и сыновья ваши, которые не знают ныне ни добра, ни зла, они войдут туда, им дам ее, и они овладеют ею. Я специально делал паузы, чтобы выделить эти фрагменты, те важные мысли, которые относятся напрямую к нам. Значит, первый важный момент. 26 стих по 31. Маше говорит народу. Вы видели, как Господь сражался за вас в Египте, как Он нес вас на руках через всю эту пустыню, поэтому вы должны немало не сомневаться, что точно так же Господь будет с вами идти впереди вас, заботиться о вас, носить вас на руках и в обетованной земле. Вот это первая важная мысль. Вы видите это? Смотрите. Господь Бог ваш идет перед вами, Он будет сражаться за вас, как Он сделал с вами в Египте перед глазами вашими, и в пустыне сей, где, как ты видел, Господь Бог твой носил тебя, как человек носит сына своего на всем пути, которым вы проходили до пришествия вашего на сие место. Вот это надо увидеть. То есть, с тех пор, как мы уверовали, как это относится к нам, с тех пор, как мы уверовали, мы, опираясь вот на это обетование, совсем не должны сомневаться в том, что Господь всегда с нами что Он всегда за нас. Он идет и сражается за нас. О чем речь идет? Что значит Бог сражается за нас? Речь ведь идет о нашем вхождении в обетованную землю. Вы все понимаете, что обетованная земля – это Тора. Это наследие, которое Бог дал сынам Маяку. И мы знаем, что именно Тора течет, как живая вода из Машеха Ишу. И нам надо пить эту воду, есть эту пищу, растворить ее в себе. И вот это будет суть того процесса, когда мы овладеваем обетованной землей. Потому что в Торе, в этом слове, там внутри естество Бога, и когда мы растворяем это слово, мы соединяемся с этим естеством Бога, так растет в нас новая природа, так мы возрастаем в полноту Машеха. И в общем-то, когда Машеах Иешуа пришел и начал служение, он именно и начал с того, что стал возвещать Евангелие Царствия Божия. То есть, вот это наследие, куда надо входить. Почему я на этом так подробно останавливаюсь? Следующий важный момент, который мы будем разбирать. Там речь будет идти о злом роде, который не войдет и не наследует обетованную землю. И поэтому нам очень важно увидеть сегодня, кого Бог называет этим злым родом. То есть, мы сейчас говорим о том, что Бог говорит нам, вот эта обетованная земля, вот это территория Царства Божьего. Входите в нее. Завоевывайте, овладевайте ею. А я буду с вами, я буду идти впереди вас, буду всех врагов ваших под ноги ваши класть. Я всегда с вами. Не бойтесь. Если мы со всем этим переходим в Писание Нового Завета, мы видим, что машех Хешуа, когда пришел, в этот мир и начал свое служение, он как раз и начал с того, что вышел проповедовать Евангелие Царства Божьего. Спрашивается, в чем суть его проповеди? В чем суть проповеди Иешуа, а Евангелие Царства? Вот смотрите, Матвея 4 глава 23 стих. Это как раз начало служения Иешуа. Он только прошел проверку в пустыне, выдержал это испытание и выходит на служение. Ему 30 лет. И ходил Ешоа по всей Галилее, уча в синагогах их и проповедуя Евангелие Царствия и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. Скажите мне, какое содержание вот этой проповеди Евангелия Царствия, которое проповедовал Иешуа Машеях в синагогах? Вот давайте задумаемся и сравним это с той проповедью Евангелия Царства, которая звучит сегодня в христианском мире. Но то, что звучит сегодня в христианском мире, вы знаете. Иисус Христос умер за твои грехи, и ты спасен, только поверь в это. да. Вот проповедь Евангелия Царства, радостная весть. Как-то брат Алекс у нас был, он говорил, как я могу радоваться, узнав, что кто-то за меня умер. Это надо быть полным эгоистом. Так вот, давайте посмотрим, какое же Евангелие Царствия Ишоа проповедует. Когда мы открываем следующую главу, пятую главу, Нагорную проповедь, мы видим, что Ишоа в Нагорной проповеди говорит о том, как нам исполнять заповеди Бога, чтобы до глубины сердца, чтобы не по плоти, а чтобы всем сердцем. И это то, что угодно Богу. Именно такого исполнения закона, его заповеди Бог ожидает от нас. Тора говорит, не прелюбодействуй, это же содержание нашего завета с Богом. Бог заключает с нами завет в десяти слове. И Маше Ишуа говорит, вот написано, сказано древним, не прелюбодействуй. Все понимают, что прелюбодейство – это значит супружеская измена. А еще говорит, если ты даже посмотришь и подумаешь, допустишь себе эту мысль в душу свою, ты уже прелюбодей. Вот так Бог хочет, чтобы мы исполняли его заповеди. Вы знаете содержание Нагорной проповеди, я не буду долго останавливаться, я хочу просто вам показать, что Евангелие Царствия, которое проповедовал Машех Ишуа и его ученики, это духовный уровень соблюдения Торы Моисея. Это то, как мы можем войти в Царствие Божие и овладеть им, если мы будем жить заповедем Бога по учению, которое дал Ишуа и апостолы. С этим понятно. Так вот, в послании евреев, 4 главе, во втором стихе, мы много раз разбирали это место, там именно это и сказано. Мы сегодня очень много будем читать из послания евреям, для того, чтобы увидеть вот эту неразрывную связь того, что говорит Моисей сегодня в главе дворим, с тем, что говорят Писание Нового Завета нам, и через это мы видим, что все, что говорит Моисей, это к нам. Так вот, во втором стихе послания евреям, 4 главы, я буду читать с восточного смыслового перевода. Кстати, в латышской Библии точно так же и написано, что очень радует. Ведь и нам также, как и тем восставшим, восставшим против Моисея и против Торы, была возвещена радостная весть о покое. Подчеркните себе, Евангелие Царствия Божия, то, что проповедовал Иешуа и апостолы, это радостная весть о покое. Это не радостная весть о том, что кто-то умер за меня. А это радостная весть о том, как мне войти в покой Божий. Но им эта весть никакой пользы не принесла. Кому им, мы сейчас это будем чуть позже разбирать. Потому что они не приняли ее верой. И это речь идет о Торе. И по милости Бога вот сейчас, заново, Идет проповедь всего Евангелия Царствия, которое проповедовал Иешуа и апостолы. Учение, которое Бог дал через Моисея для научения своего народа. И об этом в Матвея 24 главе в 14 стихе мы тоже читаем. Иешуа говорит о последнем времени. И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной. Во свидетельство всем народам. И тогда придет конец. Знаете, когда я вот это читаю, и передо мной вся книга Дворим, я просто вижу, насколько это пересекается со всем, что говорит Маше, и как он заканчивает книгу Дворим. Помните 30 глава книги Дворим, где Моисей говорит, когда придут на тебя все эти благословения и проклятия, и ты будешь рассеян по всем народам, ты обратишься к Господу, и ты будешь слушать голос Господа, и ты будешь исполнять все -сие заповеди, которые я тебе заповедую сегодня. То есть, должна же прозвучать еще заново эта проповедь Евангелия Царствия Божьего, чтобы в конце, в том числе и сыновья Якова, услышали и обратились, и стали жить по Торе, а не по заповедям, которые даны на эти заповеди. Всем сердцем давайте немножко из 30 главы прочитаем в просто я хочу чтобы вы увидели насколько все связано с тем что написано в торе и в частности в книге дворим с тем что мы читаем в новом завете в учении Ишуа, в учении апостол в частности в послании евреям в послании римлянам. мы сегодня много будем оттуда читать смотрите 30 глава второзакония с первого стиха буду читать по восьмой и это я читаю в контексте того, что написано и сказано Ишуа в Матвея 24 главе в 14 стихе. «И проповедано будет сие Евангелие Царствия по Вселенной во свидетельство всем народам, и тогда придет конец». Вы видите, какой глобальный замысел у Всевышнего. Насколько он заинтересован в том, чтобы вот это Евангелие Царствия, которое было дано от начала то, которое принял Авраам. Ведь ничего другого больше нет в мире. Только это путь, единственный путь. И насколько Бог хочет, чтобы люди, услышав эту проповедь Евангелия Царствия в истине, чтобы они вернулись на этот путь. И жертва у него приготовлена. Когда на все это смотришь, просто слов нет вот, любви и умиления ко Всевышнему. Даже если посмотреть на путь народа, Выходят из Египта, все заключают завет об Машехе через обрезание. Все получают духа, все водимые духом. У пророка Еремея в 7 главе об этом написано, если вы помните. Я прочитаю сейчас. 22 стих Еремея 7 глава. Всевышний говорит, ибо отцам вашим я не говорил и не давал, им заповеди в тот день, в который я вывел их из земли египетской о всесожжении и жертве. Слышите? Когда Бог выводил сынов Израиля, Он не давал заповеди о служении в Скинии по образу. Но вот, какую заповедь дал им. Слушайте, глаза моего. Послушайте, если бы все выходящие из Египта не могли слышать голоса его, мог бы Бог говорить, что я вам такую заповедь дал. Слушайте, глаза его. А слышать голос Его кто может? Тот, кто рожден свыше. Тот, кто получил Его Духа. И вот это произошло именно в тот момент, когда все обновляли завет через обрезание, все находящиеся в Египте, которые собрались выходить. Слушайтесь, глаза моего, и я буду вашим Богом, а вы будете моим народом. И ходите по всякому пути, который я заповедую вам, чтобы вам было хорошо. Видите, да? То есть, смотрите, какая милость Всевышнего. Бог все дает народу, который выходит. Народ выходит, начинает роптать, теряет духа. Бог дает заповедь со служением в Скинии по образу, чтобы сохранить этот народ, потому что у него приготовлен уже тот, который возьмет все эти грехи, Преступление против его законов на себя, чтобы снова оживотворить их и дать им дух, чтобы они заново вернулись к этим заповедям, которые Бог дает вот через Моисея три с половиной тысячи лет назад. И смотрите, что происходит. Человек, который, пройдя через все это, через принятие, через падение, через возвращение, снова получает эту возможность он начинает видеть, насколько благословенно то, что Бог ему предлагает, в сравнении с тем, где он был, с этим рабством, в котором он жил, с этой суетой, с этими страхами. И он начинает идти этим путем, погружаясь в это. Его сердце наполняется все больше и больше любовью к Богу, потому что он видит, сколько ему прощено. И вот вы представьте, в конце времен Бог заново, он это усмотрел. Бог заново проповедует Евангелие Царствие через своих служителей во свидетельство всем народам. Вы видите, какая милость Всевышнего. Мы понимаем с еврейским народом, но это же самая милость, смотрите, и на всех сегодняшних христиан, которые находятся в римской церкви, которые отвергли от себя Тору Моисея. А Бог говорит, я вот им проповедую заново, это Евангелие Царствия, чтобы они услышали. И все, кто мои там, они услышат. И они переполнятся любовью ко мне, потому что Машех, Ешо, вчера, сегодня и вовеки тот же, он взял на себя грехи. И когда люди начнут познавать законы Бога, и начнут видеть, насколько их жизнь, хотя они были верующими, считали себя верующими, не соответствует тем законам Бога, которые Бог дал, то вот, Придет искреннее раскаяние, и вот тогда придет к ним истинная любовь к Богу, потому что Бог все равно за них. Недавно слушал одно свидетельство. Брат рассказывал о его общении с одним христианским пастором, который 40 лет прослужил пастором. И потом заболел, попал в больницу на операционный стол, и там он умирает. И... Значит, вот этот пастор потом ему рассказывает. Когда я умер, я увидел двух ангелов, которые понесли меня прямо к престолу Всевышнего. И когда меня туда принесли и поставили, я увидел Всевышнего, который обратился ко мне, и его обращение было как гром и водопады, и в этом обращении было столько силы, любви и гнева. Понимаете, вот все вместе, и он это все ощутил, он говорит, у меня просто сил не было там стоять, я просто упал. И Всевышний ему говорит, вот все, что ты делал за всю свою жизнь, ты все это делал из гордости. Ты себя утешал тем, что у тебя вот столько людей через тебя пришли к Богу, уверовали, и ты все, что делал, как бы старался этим набирать себе плюсы, чтобы оправдаться передо мной. Он говорит, все, что ты делал из гордости, тебе не засчитано. Вот смотри, у тебя ноль, полный ноль, потому что ты ничего не сделал из того, что я тебе сказал. Он говорит, Господи, о чем ты говоришь? Он говорит, я тебе дал заповеди, по которым должен был жить ты, и этим заповедям должен был учить других как отличать чистое от нечистого, священное от несвященного, как хранить субботу, чтобы не зажигать в ней чуждый огонь? Ты ничего из этого не сделал. И ты пришел ко мне и надеялся, что получишь оправдание? И он тогда взмолился и говорит, Господи, прости меня. Пошли меня еще раз. И в этот момент он очнулся на этом операционном столе, то есть, смотрите, насколько Вы Господь. я вот в этом рассказе увидел вот то, что Бог делает, Он сейчас заново проповедует во свидетельство всем народам сие Евангелие Царствия, которое проповедовал Машех Ишуа, который был от начала, которым шел Авраам, учение, которое потом Бог дал всему своему народу. Ничего ведь не изменилось, когда мы смотрим на путь Авраама в Бытие, в 26 главе, в 4 стихе. Я просто напомню вам, вы ведь все это знаете. Бог говорит Ицхаку. Это свидетельство Бога, послушайте. Это не свидетельство людей. Это свидетельство Божие. За то, что Авраам, 5 стих, 26 глава. «Послушался глаза моего и соблюдал, что мною заповедано было соблюдать». «Повеления мои, уставы мои и законы мои». Скажите, о каких повелениях, уставах и законах говорит Бог, когда мы понимаем, что Тору-то Маше записал эти все повеления, уставы и законы? Да они были, они от Адама идут, через Ноаха идут. И Бог в 18 главе книги Бытие говорит об Аврааме, 18.18 18, Баришит. От Авраама точно произойдет народ великий и сильный, и благословятся в нем все народы земли. Ибо я, Бог говорит, избрал его для того, чтобы он заповедал сынам своим и дому своему после себя ходить путем Господним. Слушайте, вы о пути Господнем что-нибудь знаете? Я вам покажу, что пророк Еремия говорит о пути Господнем. 5 главе, с первого стиха, «Походите по улицам Иерусалима и посмотрите, и разведайте, и поищите на площадях его. Не найдете ли человека, нет ли соблюдающего правду, праведность, ищущего истины? Я пощадил бы Иерусалим, хотя и говорят они, жив Господь, но клянутся ложно. О Господи, очи Твои не к истине ли обращены? Ты поражаешь их» они не чувствуют боли, ты истребляешь их, они не хотят принять вразумление. Лица свои сделали, они крепче камня, не хотят обратиться. И я сказал сам себе, это может быть бедняки, они глупы, потому что не знают пути Господня, закона Бога своего. Вы видите, слово говорит, что путь Господень, это и есть закон Бога, который знал Авраам, который исполнял все это, и ради этого Бог благословляет Исхака. Так написано в 26 главе. И Бог заповедует Аврааму научить пути Господню всех своих потомков. Потому апостол Павел в Римлянах в 4 главе говорит, что нам всем надо идти путем Авраама, и обрезанным, и необрезанным. Потому что это единственный путь, который вводит в Божий покой. Именно об этом молился Маше в 33 главе Исход, когда весь народ согрешил, а Моисей не знает, как молиться перед Богом, чтобы заступить народ. Он говорит, покажи мне пути твои. И там тоже Маше говорит о пути Господнем. Вот смотрите, 33 глава, исход, с 12 стиха. Маше сказал Господу, вот ты говоришь мне, веди народ сей, а не открыл мне, кого пошлешь со мной, хотя ты сказал, я знаю тебя по имени, и ты приобрел благоволение в очах моих. 13 стих. Итак, если я приобрел благоволение в очах твоих, то молю, открой мне путь твой, путь Господень, открой мне его, дабы я познал тебя, чтобы приобрести благоволение в очах твоих и по мысли, что сии люди твой народ. Смотрите, самое важное из всего, что я вам говорю, Господи, открой мне путь твой, путь Господень, он просто так не открывается, это узкий путь. И только идя путем Господним, можно познать самого Бога. Открой мне путь твой, дабы я познал тебя, дабы мне приобрести благоволение. По-другому благоволение не обретешь. А когда мы смотрим 24 Псалом, мы видим, кому Бог открывает свой путь. Восьмой стих. Благ и праведен Господь посему наставляет грешников на путь. Это то, о чем я сегодня говорю. Насколько милостиво благ Господь, когда я смотрю на весь замысел Всевышнего. Он от начала приготовил эту жертву. И всякий, который обращается к Богу, начинает видеть, сколько ему прощено. А кому много прощено, тот много любит. Вот так приходит наша любовь к Богу через познание пути Господня. Научает кротких правде и научает кротких путям своим. Все пути Господни, милость и истина, хранящим завет Его и откровение Его. Все пути Господни, которые в пути Господнем, милость и истина, к хранящим завет Его. Что значит хранить завет Его? Десятисловие. Не прибавляя, не убавляя. Так, как написано на каменных скрижалях. В седьмой главе книги Деяний мы читаем, что то, что Бог дал на горе Харив, это были живые слова. Хотя они и были записаны на камне, но они были живые. Так вот, 24 четвертый Псалом. «Ради имени Твоего Господи, прости согрешение Мое, ибо велико оно. Кто есть человек, боящийся Господа? Ему укажет Он путь, который сбрать». Слышите? Путь Господень открывается тому, кто благоговеет перед Богом и перед Его Словом. Душа Его пребудет во благе, и семя Его наследует землю. 14 стих. Тайна Господня, тайна Аданая, боящимся Его, и завет свой Он открывает им. Недавно у меня сестра спрашивает, а что есть тайна Божия? О, сия тайна великая, сие знать нам не положено. Послушайте, тайна Божия – это его естество. Это то, что он открывает тем, кто благоговеет перед ним и перед его словом. Идет этим путем, хранит завет и исполняет все, что Бог заповедал исполнять, и слушает его голоса вот через это. Тайна Бога открывается человеку. Человек прикасается к естеству Бога, которое живет в Слове только так. Мы начали читать 30 главу книги Дворим. И я хотел вам показать, насколько 30 глава книги Дворим связана с тем, что написано в Матвея 24 главе, в 14 стихе, что Ишоа сказал о том, что все Евангелие будет проповедано во свидетельство всем народам. Так вот, смотрите, что написано в Дворим 30 главе, чтобы вы понимали, что эта книга, она действительно к нам. Сегодня и сейчас. Когда придут на тебя все слова сие, благословения и проклятия, которые изложил я тебе, «И примешь их к сердцу своему среди всех народов, в которых рассеет тебя Господь Бог твой, и обратишься к Господу Богу твоему, и послушаешь глаза Его, как я заповедую тебе сегодня». Это Маше говорит три с половиной тысячи лет назад тем, которые сейчас войдут в обетованную землю. Я говорил, ко всей книге дворим нужно относиться как к наставлению для будущих поколений. «И обратишься к Господу Богу твоему, и послушаешь глаза Его» как Я заповедую тебе сегодня, ты и сыны твои от всего сердца твоего, от всей души твоей, от всего сердца, от всей души, тогда Господь Бог твой возвратит пленных твоих и милосердится над тобой и опять соберет тебя от всех народов, между которыми рассеет тебя Господь Бог твой. Хотя бы ты был рассеян до края неба, оттуда соберет тебя Господь Бог твой и оттуда возьмет тебя и приведет тебя Господь Бог твой в землю которую владели отцы твои, и получишь ее во владение, и облагодетельствует тебя, и размножит тебя более отцов твоих, и обрежет Господь Бог твое сердце твое, и сердце потомства твое, чтобы ты любил Господа Бога твоего от всего сердца твоего, от всей души твоей, дабы жить тебе. Тогда Господь Бог твой все проклятия сей обратит на врагов твоих и ненавидящих тебя, которые гнали тебя, а ты, восьмой стих, обратишься и будешь слушать глаза Господа и исполнять все заповеди Его, которые заповедуют тебе сегодня. Вот это подчеркните для себя. Три с половиной тысячи лет назад было сказано, что после всего, что придет в вашу жизнь, и я сейчас обращаюсь к тем, кто находится в Вавилонской блуднице, из его народа, чтобы они услышали эти слова и обратились к Господу, Потому что возвратиться нужно именно к тому, что Маше проповедовал три с тысячи лет назад. Которое заповедую тебе сегодня, говорит Маше. И поэтому Ишуа говорит, что будет проповедано сие Евангелие Царствия заново всем народам во свидетельство. Бог обращается ко всему своему народу. Так вот... Все это я вам рассказывал для того, чтобы увидеть, почему Бог тех, которые отказались входить в обетованную землю, называет злым родом. Давайте прочитаем еще раз, это 32 стих по 35, первая глава Дворим. Это второй важный момент, которому учит нас сегодня наша недельная глава но и при этом вы не верили Господу Богу вашему, который шел перед вами путем искать вам место, где остановиться вам ночью в огне, чтобы указывать вам дорогу, по которой идти, а днем в облаке. И Господь услышал слова ваши и разгневался, и поклялся, говоря, 35 стих, никто из людей сих, из всего злого рода, не увидит доброй земли, которую я клялся дать отцам вашим». Послушайте, кого Бог называет злым родом? Послушайте, это же те, которые в Египте откликнулись на призыв Бога, вошли в завет о пришли к горе Хари, единодушно сказали, «Сделаем и будем слушать». Которые сделали приношение Господу, построили скинью по образу. А Бог говорит, вы злой род, вы не увидите этой доброй земли за то, что вы отказались входить туда. И мы говорим, что речь идет о Торе Моисея о законах Бога, о Евангелии, царствия Божьего. Потому что там Божий покой, там Царствие Божие. Внутри, в Его заповедях, законах, в Его естестве. Другими словами, если это перевести на наше время, на сегодня, это ведь послание и к нам, я же говорю, это послание в будущее всем поколениям. Бог говорит, что все, неважно, что ты заключил со мной завет, неважно, что ты участвовал в строительстве моего храма, если ты отказался входить в мои законы, заповеди, постановления, уставы, чтобы жить ими, хранить их, любить их, ты злой род, ты не увидишь Божьего покоя. Вы видите, как это серьезно? И когда вот в этом ключе, в ключе этого послания я начинаю читать послание евреям, я вижу то же самое. Послушайте, я сейчас буду читать послание евреев, 3 глава 7 стиха, по четвертую главу 13 стих. Я хочу, чтобы вы это увидели сами. Новый завет Послание евреев точь-в-точь -точь говорит о том же, о чем сегодня Маше говорит в главе дворим. Важно, чтобы вы это увидели. Если мы посмотрим начало третьей главы, мы видим, что автор послания евреям подчеркивает в пятом стихе, что Маше верный служитель Бога во всем его доме. А дом-то его мы. Вы слышите? В пятом стихе Маше верен во всем доме его как служитель. Для засвидетельствования. И Маше дал это свидетельство. Какое свидетельство дал Маше? Он единственный из всех вышедших из Египта, в котором жил Дух Бога. И книга Дворим, это Маше уже говорит через него. Весь закон Бога, Духом Бога сказан через Маше. Пятая книга Дворим. Вот какое свидетельство. Это же свидетельство должны мы давать, как свидетели Машеха Иешуа. Иешуа говорит, вы будете моими свидетелями. Что значит быть его свидетелем? Это значит являть его славу, жить так, как он жил, верить так, как он верил, и говорить так, как он говорил. Потому что уже не ты живешь, а он живет в тебе. Вот оно свидетельство. Так вот, Моисей верен Верен для нас. Он служитель для нас. Седьмой стих. Почему, как говорит Дух Святый, ныне, когда услышите глаз Его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота в день искушения в пустыне. Ныне, когда услышите глаз Его. Вот это ныне, когда оно настало? Ныне оно во всех поколениях. Для каждого, который верой принимает жертву Машеха Ишуа, и рождается свыше, чтобы слышать глаз Его. Верой принимает прощение грехов. Почему так говорит Дух Святый? Ныне, когда услышите глаз Его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота, в день искушения в пустыне, где искушали меня отцы ваши, испытывали меня, и видели дела мои сорок лет. Посему я вознегодовал на он и род и сказал, непрестанно заблуждают сердцем не познали они путей Моих. Мы только что говорили, Маше познал путь Господень, и Бог ввел его Сам в свой покой. Посему я поклялся в гневе Моем, что они не войдут в Мой покой. Видите, как связаны пути Его с Его покоем? Если ты не познаешь Путе его, путь Господень, то ты не войдешь в его покой. А пророк Еремея говорит, что путь Господень – это закон Бога моего. Смотрите, братья, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного, дабы вам не отступить от Бога живого. Это уже обращение к нам. Обращение Маше тоже к нам. Но это уже новозаветнее обращение к нам. После всего что Бог уже обещал, уже ныне наступило. Смотрите, братья, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного, дабы вам не отступить от Бога живого. Но наставляйте друг друга каждый день, доколе можно говорить ныне, все еще ныне, чтобы кто из вас не ожесточился, обольстившись грехом. Вы видите, как приходит ожесточение? Место греху даешь. Ибо мы сделались причастниками Машеху. Каким образом мы сделались причастниками Машеху? Именно через то, что мы пьем ту пищу и то духовное питье, которые текут из него. Отцепили и не растворили верой, а мы пьем и растворяем верой. Вот так мы становимся причастниками Машеху и Ишуа. Если только начатую жизнь, твердо сохраним до конца. Я только что вам рассказывал, как Бог назвал злым родом тех, которые начали жизнь с Машехом, но не сохранили ее. И поэтому Бог говорит, этот злой род не войдет в мой покой, потому что они не познали путей моих. То же самое мы читаем в послании евреям. И это уже обращено к нам. А Машех-то тот же. 15 стих. Да, Коля говорится ныне, когда услышите глаз его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота, ибо некоторые из слышавших возроптали, но не все вышедшие из Египта с Моисеем». Слышите? Много вышло народу из Египта, но не все с Моисеем. Что значит «не все с Моисеем»? Что значит быть с Моисеем? Это значит думать, как он, верить, как он. Послушаться, как Он. На кого же негодовал Он, Всевышний, сорок лет? Не на согрешивших ли, которых кости пали в пустыне? Против кого же клялся, что не войдут в покой Его, как не против, непокорных покорных? Скажите, непокорные? чему? Кому? Непокорное слову Бога, непокорное Моисею, непокорное Богу. И так видим, что они не могли войти за неверие. То есть, вот автор послания евреям до этого момента говорит о тех, которые как образы для нас. О том, что было с сынами Израиля, когда они вышли из Египта. Я не знаю, почему здесь разбили этот текст на главы и дальше поставили четвертую главу. Но читать надо все вместе. Потому что мысль продолжается. Итак, видим, что они, то есть те, которых Бог назвал злым родом, не могли войти за неверие, были непокорны. 1 стих 4 главы. Посему, то есть по всему этому, вот о всем, что было написано перед этим, будем опасаться, чтобы когда еще остается обетование войти в покой Его, не оказался кто из вас опоздавшим. Ведь нам также, послушайте, это очень важно, в синодальном переводе вы это не увидите, там это так завуалировано, что трудно это увидеть. Я читаю сейчас смысловой восточный перевод, вот этот стих, я уже читал его сегодня. Ведь нам также, как и этим восставшим, была возвещена радостная весть о покое, Слышите? И вот я, когда это читаю, у меня вопрос. А вот тем, которые сегодня в римской церкви, им вообще была возвещена эта радостная весть о покое? Видите, где проблема? Им эта радостная весть вообще не возвещена. И в ответе за это те, которые возвещают но им эта весть никакой пользы не принесла, потому что они не приняли ее верой. Тем, которые вышли из Египта, которых Бог назвал злым родом, вот эта радостная весть о покое, то есть о том, как войти в покой Божий, идя путем Господним. Помните, Моисей молится, «Дай мне познать путь твой, чтобы мне познать тебя». И обрести благоволение. А Бог говорит, я сам веду тебя в покой. Ну, там написано, лицо мое ведет тебя в покой. То есть, через Машея Хаешуа. А в покой входим мы, уверовавшие. То есть, единственный путь, как можно войти в покой, уверовать в то, что говорит Моисей. Верный служитель во всем доме Бога. А входим в покой мы, уверовавшие, так как он сказал, я поклялся в гневе моем, что они не войдут в мой покой. Послушайте, а что значит войти в покой Бога? Как вы понимаете? Это и есть Царствие Божие, которое мы обрели внутрь себя. Это суть нового творения, которое наследует будущий мир. Речь не идет о сиюминутном покое. «Ой, Господи, спасибо, вот ты решил мою проблему тут сегодня, сейчас, и мне так спокойно, легко стало». Не, об этом речь идет. Речь идет о сотворении Богом человека по образу и подобию Бога. Это изначально его замысел. И вот все, что мы читаем, это то, как Бог это делает. И Бог говорит, что вот этот злой род у мой покой не войдет. Смотрите, какой страшный приговор. Но я знаю, что Бог милостив. И тот, кто сегодня услышит эту проповедь Евангелия о Царстве, она прямо сейчас звучит, и раскается перед Богом. Бог милостив. Бог направит такого человека на свой путь, как мы читали в 24-м псалме хотя дела его были совершены еще в начале мира. Ибо негде сказано о седьмом дне так. И почил Бог в день седьмой от всех дел своих, и еще здесь не войдут в покой мой. Послушайте, седьмой день – это прообраз покоя Божьего. Прообраз покоя Божьего. И для того, чтобы войти в седьмой день, в этот покой Божий, нужно пройти путь Господень. Итак, как некоторым остается войти в Него в покой Божий, а тем, которым прежде возвещено, не вошли в Него за непокорность, непокорность чему? Закону Бога. То еще определяет некоторый день ныне, говоря через Давида после столь долгого времени, как выше сказано, «Ныне, когда услышите глаз Его, не ожесточите сердец». А Ишуа в 24 главе Евангелия от Матвея в 14 стихе говорит, что будет проповедано сие Евангелие Царствия еще в конце, во свидетельство всем народам. Я понимаю именно для того, чтобы те, которые услышат, чтобы они обратились к Богу. Не ожесточите сердец, когда услышите глаз Его. Ибо если бы Егоша бен-нун доставил им покой, то не было бы сказано после того о другом дне. Посему, 9 стих, для народа Божия еще остается субботство. Сколько разных комментариев слышал на это. В чем суть делания субботы? Написано, делание субботы. В чем суть субботства для нас? Когда это субботство происходит? Когда мы вот в субботу собрались шаббат соблюдаем, или же все дни нашей жизни, в том числе и шаббат. Делание субботства – это сам процесс нашего прохождения по пути Господня, на котором мы, обрезая свое сердце, обретаем Его покой. Вот что значит делание субботства. И это возможно только через закон Бога, путь Господень. Посему для народа Божия все еще остается субботство. Если у вас спросят, а что значит делать субботство? Что значит остается субботство? Так и скажите. Это значит идти путем Господним, слушать Его голос, исполнять все заповеди Его и обрезать свое сердце на этом пути. Все, что противится Его закону, Его заповедям, Его духу. Вот что значит субботство. Именно так мы войдем в Его покой. Ибо кто вошел в покой Его, видите, Речь идет о субботстве, а дальше, «Ибо кто вошел в покой его, тот и сам успокоился от дел своих, как и Бог от своих». Итак, постараемся войти в покой он и, чтобы кто по тому же примеру не впал в покорность. Опять предупреждение о том злом роде. А мы говорим, что вся книга дворим – это наставление, и это предупреждение – Тех, которые войдут в обетованную землю, чтобы они не повторили тех ошибок, которые сделали отцы, вышедшие из Египта. И мы видим послание евреев точь точь об этом же говорит, немножко другими словами. Ибо Слово Божие, слово здесь с большой буквы поставьте себе, живо и действенно, и острее всякого меча, острова, истина всегда права. Оно проникает до разделения души и духа, составов мозгов и судит помышления и намерения сердечные. Вот я начал вам говорить, как общаться сегодня с этими людьми, которые находятся в римской церкви. Дайте им поразмышлять над Словом Божьим. Не рассказывайте свои размышления. Скажите, вот есть такое местописание, поразмышляй над ним. Помолись, пусть Бог тебе откроет. О чем речь? Потому что Слово Божие – это истина, оно доходит до глубины сердца, оно сразу разделит, где человеческие учения, а где истина Божия. Ибо Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча обоюда и острова, оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. И нет твари, скрыто от Него, но все обнажено и открыто перед очами Его, Ему дадим отчет. Вот когда придет время давать отчет, вот будет точно так же, как вот с тем пастырем христианской церкви, который 40 лет служил и думал, что он все хорошо делает. Поэтому прежде чем мы предстанем перед Ним, чтобы дать отчет, посмотрите, есть ли какие заповеди, на которые вам стыдно смотреть, Вы понимаете, о чем я говорю? Кто не понимает, пусть посмотрит 118-й Псалом, все на дальнем переводе. И вообще, кто не понимает, рекомендую начать молиться 118 Псалом утром и вечером, хотя бы месяц. И тогда увидите, как у вас откроется разумение пути Господня. Вот это второй важный момент чтобы мы понимали, кого Бог называет злым родом, и это очень серьезно. Это не лозунги. Это относится сегодня к каждому уверовавшему, как среди иудеев, так и среди христиан, которые веруют в Бога Авраама, Исхака, Якова. Третий важный момент из первой главы Дворима. 35-36 стих. Никто из людей сих, из всего злого рода, не увидит доброй земли, которую оклялся дать отцам вашим. Только Халев, сын Иефонин, увидит ее. Ему дам я землю, по которой он проходил, и сынам его, за то, что он повиновался Господу. Но то, что Бог из всех вывезших из Египта вводит только Халева, ну, Егоша Абунун, безусловно. Мы об этом говорили уже и раньше. Но вот то, на что я хочу обратить ваше внимание в этом месте Писания, что важно для нас. Бог дает эту землю не только Халеву за то, что он во всем повиновался Господу, но и сынам его. Послушайте, сыны еще ничего не сделали, а Бог дает, и сынам его. Послушайте, вы не представляете, какая большая проблема сегодня в христианских церквях о детях тех, которые ходят в эти церкви. Эти дети не хотят идти в церковь. И родители бедные, они не знают, что делать. И молятся, и постятся. А вы знаете почему? Почему? Посмотрите, Халеву, за то, что он во всем повиновался, Бог говорит, и сыновья твои будут наследовать эту землю. А мы только что об этом же читали свидетельство самого Бога для Ицхака. Он говорит, за то, что Авраам вот во всем слушался меня и исполнял все, я тебя, Альцхак, благословлю и умножу потомство твое, и ты будешь благословением всем народам. Вы видите, как это работает? Тогда мне скажите, почему уже в сегодняшнем христианстве вот у этих родителей, которые там, почему такая проблема с детьми? А почему с нашими детьми такой проблемы нет? Потому что мы, регулярно собираясь со своими детьми, изучаем с ними Слово Бога, изучаем с ними Тору, пытаемся понять, какова воля Бога в этом. И мы прививаем любовь наших детей не к церкви, куда ходят родители, а к Слову Бога. Вот в чем разница. Вы видите? Если вы будете искренне вникать в Писание вместе со своими детьми и делиться с ними теми откровениями, которые есть у вас, через это вы будете прививать Любовь ваших детей к слову. И именно через это они наследуют обетованную землю. И вам никогда не надо будет беспокоиться о том, что они не получат наследие в обетованной земле. У нас есть обетование. Смотрите. Ему дам я землю, по которой он проходил. Проходил Халев. Сыновья не ходили. И сынам его 36 стих, 1 глава, дворим, «И сынам его, за то, что он, Халев, повиновался Господу». Как это важно сегодня для многих людей, которые поистине хотят найти путь Господень и заботятся о будущем своих детей. Как их уберечь сегодня от этого развращенного мира? У нас есть обетование. Если мы во всем будем повиноваться Господу, то наши дети получат наследие в обетованной земле. В 111 псалме так и написано. Блажен муж, боящийся Господа, и крепко любящий заповеди Его. Сильно будет на земле семя Его, род правых, на иврите Яшар, праведные, угодные, истинные, благословиться. Четвертый важный момент из того наставления на будущее, которое дает Маше народу Божьему. Тридцать седьмой стих. «И на меня прогнелся Господь за вас, говоря, и ты не войдешь туда. Егоша бен который при тебе, он войдет туда». Его утверди, ибо он ведет Израиля во владение ею. Вы знаете, Маше не входит в обетованную землю. Мы уже много раз об этом говорили. Почему? Но это еще не все. У Маше было служение засвидетельствовать. Дать свидетельство и показать всем, что именно вот этот путь Господень, именно вот этот закон Бога, приводит человека в полноту возраста Машеха, как это мы и видим в Моисее. Моисей не только рассказал, но Моисей собой и явил это свидетельство для всех будущих родов. А что же делать с этими, которые не имеют этого свидетельства, которое имеет Маше? У Бога еще до создания мира было усмотрено это совершенная жертва, чтобы всякий, кто принимает эту жертву, мог войти в эту обетованную землю. То есть, вы понимаете, что то, что машине не входит в обетованную землю, это напрямую нам указывает на Машеха Иешуа, который реально введет свой народ в истинную обетованную землю, в Царство Божие. Потому что переход через Иордан, иудейские мудрецы говорят, это – как раз и есть переход в царство Божие. В седьмой день. В покой Божий. Так вот, вот этот важный момент, который в этих двух стихах мы видим. Мы видим, что у Бога уже был замысел о том, как Машех Ахишо введет свой народ в Божий покой. И когда мы читаем послание римлянам, 11 главу, то именно это мы и видим. То же самое. Вот послушайте. 11 глава, буду читать с 11 стиха. Я сегодня хочу вам показать, насколько едины священное писание Тора с тем, что пишут нам апостолы Нового Завета. но по-другому и быть не может. Но это можно увидеть только тогда, когда ты уже погружаешься в путь Господень. Так вот, послание римлянам, 11 глава, в контексте всего, что я вам сейчас говорил, слушайте, с 11 стиха. Итак, спрашиваю, неужели они приткнулись, чтобы совсем пасть? В чем суть их приткновения? Машех Ишуа пришел, а они его не принимают, как Машеха. И все их за это гонят, убивают, так спрашиваю, неужели они приткнулись, чтобы совсем пасть? Никак. Но от их падения спасение язычникам, чтобы возбудить в них ревность. Послушайте, от их падения спасение язычникам. А если бы они не упали, тогда бы пришло спасение к язычникам? Вот о чем надо подумать язычникам. Если же падение их богатства миру оскудение их, богатство язычников. Если падение их богатство миру и оскудение их богатства язычникам, то тем более полнота их. Вам говорю язычникам, как апостол язычников, я прославляю служение мое. Не возбужу ли ревность в сродниках моих по плоти и не спасу ли некоторых из них? Ибо если отвержение их примирение мира то, что будет принятие, как не жизнь из мертвых. Простите, для кого жизнь из мертвых? Если отвержение их примирение мира, то принятие их для кого будет жизнью из мертвых? Для мира. Помните, Павел в 1 Коринфянам 4 главе говорит, «Вы уже присытились, вы уже обогатились». Вы уже стали царствовать без нас. О, если бы вы и на самом деле царствовали, чтобы и нам с вами царствовать. Послушайте, до сих пор они царствуют без иудеев. И это не есть то царство, о котором проповедовал Павел. Он говорит, вот когда вы будете с нами царствовать, вот это будет настоящим царством. Вот это будет воскресение мира. Жизнь из мертвых. Если начаток свят, то и целое, если корень свят, то и ветви. Это все о сынах Израиля. Если же некоторые из ветвей отломились, а ты, дикая маслина, привился на место их и стал общником корня и сока маслины, то не превозносись перед ветвями. Если же превозносишься, то вспомни, что не ты корень держишь, но корень тебя. Послушайте, корень-то иудейский. Скажешь, ветви отломились, чтобы не привиться? Хорошо, они отломились неверием, а ты держишься верою. Не гордись, но бойся. Ты держишься верою. Держишься ли верою? Если Бог не пощадил природных ветвей, то смотри, пощадит ли тебя? За что Бог не пощадил природных ветвей? За непослушание закону Моисея. А ты держишься верою. Так, если ты будешь непослушен закону Моисея, удержишься ли ты среди этих ветвей? Не отсечет ли тебя, так как он отсек тех? Ибо если Бог не пощадил природных ветвей, то смотри, пощадит ли тебя? И так видишь благость и строгость Божию. Строгость к отпадшим. А благость к тебе, если прибудешь в благости Божией. А что нужно, чтобы прибыть в благости Божией? Чтобы прибыть в благости Божией, нужно идти путем Господним, слушать Глаза Его и исполнять все, что Он заповедал. И на этом пути обрезать свое сердце от всего, что противится тому, что заповедал Бог. Вот так вот ты прибудешь в благости Божией и через это... Останешься на этой природной маслине Корень, который держит тебя И будешь питаться ее соками и силой Ибо если ты отсечен от дикой по природе маслины И не по природе привился к хорошей маслине То тем более сие природные Привьются к своей маслине Природным легче будет привиться Когда придет это время о котором апостол Павел сейчас вот дальше будет писать, мы перечитаем. Тогда без проблем привьются природные маслины. А вот дикой маслине легко ли будет привиться, когда у него все естество другое, все нутро, вся душа противится Божьему. Именно для этого эти две тысячи лет благодати нужны были, чтобы помочь Язычникам, вот это нутро Очистить, обрезать, обновить Преобразить чтобы стать новым творением 25 стих Ибо не хочу оставить вас братьям в неведении О тайне сей, чтобы вы не мечтали о себе Сколько сегодня этих мечтаний о себе В этих, которые присытились, обогатились И начали царствовать без иудеев Павел говорит, не хочу вас оставить в то есть, я хочу вам сказать, чтобы вы знали, и это для того, чтобы вы о себе не мечтали, то есть, чтобы вы не превозносились над природной маслиной, а были благодарны за то, что вам дали здесь место. Ожесточение произошло в Израиле отчасти до времени, пока придет полнота к язычникам, я так читаю, если падение их богатство миру. Вот оно в чем богатство миру. Полнота к язычникам должна прийти. И это только потому, что Бог вот сейчас все еще не открывает своему народу вот эту возможность получить прощение от всех их грехов сразу и в один раз. Две тысячи лет. Гонимы, истязаемы, убиваемы, насмешки, унижения. И все это ради того, чтобы к язычникам пришла полнота. И так весь Израиль спасется. Как написано. Придет от всего Избавитель и отвратит нечестие от Иакова. И здесь ни у кого не должно быть заблуждения. От Иакова отвратит нечестие. Тут церковь из язычников рядом не стоит. От Иакова отвратит нечестие. И сей завет им от меня, когда сниму с них грехи их. В отношении к благовестию они враги ради вас сегодня, а в отношении к избранию возлюбленные Божие ради Отцов, ибо дары и призвание Божие неприложны. Вот он, этот четвертый важный момент из нашего местописания, когда мы видим, что не Машев ведет в обетованную землю Иакова, а Иешуа Машеях. И это было уже усмотрено от начала, от замысла. Потому что он был предназначен для этого еще до начала создания этого мира. Как это написано в первом послании Петра. 20 стих, первая глава. Предназначенного еще прежде создания мира. Но явившегося в последние времена для вас. Ну и последний, пятый момент, на котором я хочу сегодня остановиться. Это первая глава Дворим, 38-39 стихи. «Егоша бен Нун, который при тебе, он войдет туда, его утверди, ибо он ведет Израиля во владение ею, дети ваши, о которых вы говорили, что они достанутся в добычу врагам, и сыновья ваши, которые не знают ныне ни добра, ни зла, они войдут туда, им дам ее, и они овладеют ею. Послушайте, здесь духовное основание вот того решения, которое апостолы приняли на Иерусалимском соборе. Сыновья ваши, которые ныне не знают ни добра, ни зла, что значит добро и зло знать, мы сейчас посмотрим. Они войдут туда, в обетованную землю? То есть, вообще, младенцы никакие. И овладеют ею. По сути, здесь весь принцип нашего духовного роста. Весь путь познания Машеха и весь наш путь в полноту возраста Машеха. То, как должно это происходить. Дети ваши, которые не знают ни добра, ни зла, Бог их вводит в обетованную землю, и они овладевают ею. А что значит овладеть ею? Это значит пройти путь Господень и обрести покой Божий. Каким образом это происходит? Это вот то, что апостолы решили на Иерусалимском соборе. Что вы хотите нагрузить их заповедями, которые мы сами не могли исполнить? Если Бог им дал Духа, если Бог ввел их, в эту обетованную землю, то он сам и поможет им обрести ее в наследие. Он будет их вести. Когда Машех пришел в этот мир через рождение Ишуа, мы понимаем, что Машех все им стоит. Все видимое и невидимое. Все им стоит. И он приходит в этот мир через рождение младенца Ишуа. И вот этот младенец Ишуа это человеческая душа, человеческое сердце, человеческий ум. Помните молитву Шма, Возлюби Господа Бога своего всем сердцем своим, человеческим сердцем, всей душою своей человеческой, всем разумом своим человеческим. Так вот, вот этот младенец Иешуа, человек, в нем от рождения живет уже живой Машех. Весь в полноте, но младенцу Ишуа надо познавать было его вот смотрите пророк исая 7 глава с 13 стиха тогда сказал ишаяку слушайте же дом давидов разве мало для вас затруднять людей что вы хотите затруднять и бога моего и так сам Аданай даст вам знамение. Все дева во очреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Эмануил. С нами Бог. Он будет питаться молоком и медом, доколе не будет, разуметь отвергать худое и избирать доброе. Видите, как это? Вот эти... Сыновья твои, которые сейчас не знают ни добра, ни зла, я их введу, обетованную землю, и они овладеют ею. А как? Они будут питаться молоком и медом до тех пор, пока научатся отвергать худое и избирать доброе. Видите, как это? И это вот тот путь, путь Господень, по которому мы входим в покой Божий. И когда мы читаем, как Ешоа возрастает, Лука 2 глава, 40 стих, мы видим, «Младенец возрастал и укреплялся духом, исполняясь премудрости, и благодать Божия была на нем». Младенец исполняется премудростью Божией, в благодати Божией. Это разве не про нас? 52 стих. Ишуа же преуспевал в премудрости и в возрасте, в любви у Бога и у человека». В премудрости – и в возрасте, в возрасте познания Машеха, и в любви у Бога, и у человека. Вот это вот и есть процесс питания молоком и медом, доколе научаемся отвергать худое и избирать доброе. Понимаете, вот тот путь, который прошел Иешуа, в котором живой Машех, это тот же самый путь, который и нам надо проходить с того самого момента, когда Машех возродился в наших сердцах. Бог ничего сверхъестественного от нас не просит. Потому Ишуа говорит, дела, которые я делал, и вы будете делать. И больше всех будете делать. Закончу тем, с чего мы начали. Второзаконие, 1 глава, 30 стих. Господь Бог ваш идет перед вами. Он будет сражаться за вас. Да будет так вы меня, Машеха Иешуа. Аминь. Аллилуйя. 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 Аллилуйя.